0: Hallo und herzlich willkommen zu Ton Verderben. Dem Coronavirus unter den Bakterien. Wow, das, das, ist ja, das ist ja alles schlimm. Es ist die aktuelle <lacht> Situation, aber es ist noch nicht mal akkurat.
1: <lacht> naja, aber akkurat sind die, sind die zweiten Teile der Begrüßung ja eigentlich nie. Das stimmt so also, nicht.
0: Nicht immer, zumindest. Naja, gut, aber es ist ein Virus.
1: Ja, genau. Alter. Wir, wir sind der Virus unter den Bakterien. Das, das passt schon äh, passt schon zusammen.
0: Ich werde das mal in unsere Rechtsabteilung schicken. Die äh, checken das mal gegen, ob das so geht. Und äh, ich werde dir dann die, die äh, rechtlichen Sachen per Einschreiben schicken. Okay, <lacht> super. <lacht> also, wir, wir lassen unsere
1: Anwälte für uns reden, ja so wie immer.
0: Ja, 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 genau. Äh, jede zweite Folge ab jetzt Anwaltsfolge. <lacht> Tobi, yes. es, es, ja, es, ist,
1: es ist Folge 60. Folge 60 bedeutet, es ist eine Zehnerfolge. Folge. Das bedeutet, wie du vielleicht schon äh, angekündigt hast, es geht um die Ärzte heute. Ärzte Ist das da. nicht schön? Ist das nicht schön? Und ja, Ärzte Ärztekopter, ich freue mich so sehr auf die äh, Folgen, also die, die Podcasts, wenn wir über die DVDs reden. Ja.
0: Alleine über die Ärzte-WG. Das wird, das wird herrlich. Es wird so herrlich. Ach, vielleicht, ich glaube, die muss ich mal wieder gucken, um einfach Ach, auch. ein bisschen, bisschen wieder aus diesem komischen Loch, in dem sich die Welt gerade befindet, äh, rauszugucken. Da hilft die Ärzte-WG eigentlich immer.
1: Ist ja auch total geil, weil äh, es, es sind immer diese, diese
0: 30. Sekunden Intro und Outro und dann zehn Sekunden Folgen. Ja, aber da gibt es ja die schlaue Menschen auf YouTube, die das Ganze zusammengeschnitten haben mit einmal Intro und einmal Outro. Nee, das ist aber langweilig. Für die Ungeduldigen. Du, äh, du,
1: du musst immer Intro und Outro hören, auch alleine weil dieser Song auch so geil
0: ist. <lacht>
1: Herrlich, es ist so, so herrlich. Aber erstmal bevor es losgeht, Tobi. Ja. Du hast, du hast schon gesagt äh, im Vorgespräch sozusagen, yes. ähm, dass du sag, ganz doll Stimmungsschwankungen
0: hast. Ich ha ja, ich habe milde, euphorische Phasen und entspannte Phasen, gefolgt von äh, Phasen der, des absoluten Nutzlos-Sich-Fühlens und des ganz komisch, depressiv, borderline Schwierig sein, das sind komische Zeiten. Zeit ist auch sowieso ein allgemein sehr loses Konstrukt geworden. Ich orientiere mich hm. grob am Stand der Sonne. Ist es Tag? Vielleicht? Okay, ja. Sonst weiß ich nicht viel. Bin äh, minimalst angestellt noch beim, beim aktuellen Arbeitgeber und bin da einmal pro Woche am Aktenvernichten. Und hm. that's it, so dass mein, mein Purpose im Leben für die letzten anderthalb Monate gewesen quasi. Äh, ab mhm. heute beginnt offiziell das Semester, das auch digital stattfinden wird. Es ist ein heilloses Durcheinander. Keiner ist richtig darauf vorbereitet. Es sind tausend verschiedene Videokonferenz-Tools äh, im Umlauf. Keiner weiß, was jetzt genutzt wird. Und alles ist ganz fürchterlich schlecht vorbereitet. Und es wird einfach, es ist eine komische Zeit. Ja, ein Auf und Ab bei mir. Ähm, aber sei es drum. Wie, geht's denn, äh, wie ist denn bei dir. Wie geht's dir? Wie ist deine Lage? Die auch meine rosiger. Lage ist
1: total entspannt. Ich muss zwei Monate lang für zwei Wohnungen Miete zahlen. Das ist leider ein bisschen doof, aber äh, ich stehe kurz vorm Umzug sozusagen. Ja. Was die nächsten Folgen auch so ein bisschen fraglich machen wird, also je nachdem, wann der Umzug ist und vor allem, wann ich Internet habe. Aber das sollte, glaube ich, kein Problem sein, weil ich auch ohne Internet zumindest die Aufnahme machen kann. Also wir können die Aufnahme machen, du schickst mir dann deine, deine Sachen zu. Dann müssen wir das wahrscheinlich in MP3 machen, sodass ich es... Äh, über mein Handy schnell hoch- und runterladen kann, ohne irgendwie groß mein Datenvolumen zu verballern. Aber das kriegen wir schon hin. Ähm, ansonsten ist der ganz normale Umzugsstress, der jetzt so langsam losgeht. Also ich fange an, meine Kisten zu packen, mhm. äh, die Wohnung zu renovieren. Insofern ist ganz gut, dass es jetzt so diese Zeit ist, wo man eh zu Hause bleiben soll, weil dann kann ich relativ viel unternehmen. Was aber
0: auch den Nachteil hat, dass ich sehr viel abgelenkt bin. <lacht> Ja, das yes, glaube ich, kenne ich. Also man ist nicht so produktiv, wie man sich das nur mal vorgestellt hatte. Ach, man ist ja also sowieso zu Hause und kommt da in Groove rein. Nee. Sollte
1: mein Arbeitgeber jetzt mal zuhören, dann äh, mache ich, arbeite ich den ganzen Tag acht Stunden, auch wenn ich natürlich null angestellt, also für null nur noch angestellt bin. Aber ich arbeite... Acht Stunden am Tag, lieber Arbeitgeber. Ähm, Einfach aus Gewohnheit und aus
0: Leidenschaft.
1: Genau, aus Gewohnheit und aus Leidenschaft. Und ich lasse mich auch nicht ablenken von nichts. Ja, und nee, wenn same. Wir jetzt Und wenn wir jetzt und jetzt hört unser Arbeit mein, äh, unser Arbeitgeber, <lacht> unser mein Arbeitgeber, <lacht> nicht mehr zu. Und dann sage ich, ja, ich mache
0: relativ wenig. Ja, same. <lacht> Ich beschäftige mich viel mit Pflanzen und.
1: Ja, das habe ich gesehen. Deswegen lese. wollte ich eigentlich am Anfang auch sagen: dem Botaniker unter den Mettlern.
0: Ähm ja, das schließt sich ja halt nur nicht aus.
1: Das schließt. Nee, muss ich nicht ausschließen, aber es ist schon ein Gegensatz. Wobei Engelstrompeten bei Mettlern wohl ganz gut äh, ankommen, habe ich gehört, vom Wackenfestival vor Jahren mal. Da gab es auch ja, diese. Da gab's auch diese Engelstrompeten, die die ganze Zeit ähm, an den Pavillons hingen und gepflanzt wurden und was weiß ich alles. Die Engelstrompete, die fantastische Eigenschaft hatte, einen zu berauschen. Und das Problem aber an dieser Pflanze ist, dass sich die Konzentration des Opiats, was sich darin befindet, äh, schwankt, sodass die äh, mal stärker und mal schwächer ausfällt. Aber bisher ist noch keiner daran gestorben. Dann sterben die Leute eher in einem Auflieger von einem Truck, äh, weil sie sich hinlegen und vor der Sonne geschützt sein wollen, aber das Verdeck zu ist
0: und dann ersticken sie. Also, naja. Ja, deshalb bleibt äh, Tone Verderben bei der schon lange ausgerufenen Agenda. Klima abschaffen. Weg mit Klima, <lacht> weg mit Sonne, weg mit Wolken und Wetter. Alles abschaffen, dagegen sein, Ach, protestieren.
1: Wolken, also Wolken würde ich dir widersprechen, weil ich mag so einen, so einen schönen Regenschauer, man, richtig geiles Gewitter, finde ich schon ganz gut.
0: Ja, das stimmt. Ich habe auch letztes wieder festgestellt, dass mein Idealwetter bewölkt ist. Mein idealer Sommer sind 21 Grad und bewölkt.
1: Das ist ja auch ein norddeutscher Sommer. Ja. Also viel wärmer und besser wird es ja nicht eigentlich. Ja, wenn es denn mal Das so hat sich wäre. über die
0: Jahre ein bisschen gewandelt. Ja, eben. Also ich hab, Regen habe ich schon seit einigen Wochen nicht mehr gesehen. Ha <laughs> ha
1: das stimmt, der Regen ist schon lange her, dass das mal runterkam. Aber es kommt, jetzt kommt so diese Zeit, wo es langsam auch anfängt, so nach Regen zu riechen, wenn er gefallen ist. Das finde ich, find ich immer sehr schön.
0: Ja, das ist tatsächlich das, ganz schön.
1: Ja, wo wir schon bei, bei, bei Wacken waren, wie der Festivalsommer ist äh, abgesagt, sozusagen. Ja. Äh, einz, einzelne, vereinzelte Festivals haben ihre Termine jetzt in den September verschoben, das ist immer gut zum Beispiel. Aber es sieht danach aus, als wenn wirklich dieses Jahr keine Festivals stattfinden werden. Und ich muss sagen, es war, vorhersehbar. Also mhm. ich habe das von Anfang an, als so die Maßnahmen losgingen, so lock die Lockdown-Maßnahmen losgingen ähm, und ich auch in der Branche arbeite, war mir klar, dass das dieses Jahr nichts mehr In der Lockdown-Branche. Lockdown ja. Choo -choo lock ja. Ähm, <lacht> <lacht> Da war mir klar, dass das dieses Jahr nicht mehr stattfinden wird. Und ja. ich glaube auch, dass die Ärzte-Tour am Ende des Jahres, also ich glaube, dass dieses komplette Jahr keine Großveranstaltungen
0: mehr stattfinden werden. Ja, das befürchte ich auch. Festival-Sommer war mir auch relativ früh klar, dass da nichts mehr geht. Ähm, ich hatte zwar nicht vor, dieses Jahr auf ein Festival zu gehen, tat mir aber trotzdem für ein, zwei Festivals sehr leid, für kleinere Festivals. Und äh, fürs Roadburn, ganz äh, ganz stark, das glaube ich, eines der allerfrühesten Festivals. Ich glaube, das wäre sogar jetzt dieses Wochenende gewesen. Das ist immer Ende April, das Roadburn-Festival mhm. in Tilburg in den Niederlanden. Da will ich irgendwann ah, ja. auch mal hin unbedingt das äh, viel obskur metaliges also viel in der äh, Full-of-Hell bis Baroness-Sparte. Also ich habe vor ein paar Tagen meinen Plattenspieler neu kalibriert und äh, die, das Nadelgewicht eingestellt und dann klangen alle meine Platten besser, weil das äh, die Nadel jetzt deutlich ruhiger drauf war. Dann habe ich nochmal Golden hm. Grey gehört. Auf Vinyl. Das klang immer noch richtig scheiße. Es <lacht> hätte mich jetzt auch gewundert, wenn das ja, besser geworden wäre. Es ist immer noch unerträglich.
1: Ja, leider ist das so. Ja. Aber, aber, also ich finde, ich finde es hält sich so eigentlich so ein bisschen die Waage. Ich finde die erste Hälfte, also Seite A, geht gerade noch so, aber Seite B finde ich so schlimm.
0: Ja, das finde ich, find ich, auch einiger, Also Throw me an anchor. Das als Einstieg für die B-Seite. was ja so wegeskaliert mit dem Übersteuern. Du hörst ja nichts mehr. Ja, das stimmt. Ja, okay. Äh, Soviel nochmal zum aktuellen Baroness-Album. Zurück <lacht> zu Roadburn. Äh, tolles Festival, wo ich leider selber noch nie war, aber da will ich definitiv mal hin. Äh, mit vielen Bands aus dieser Sparte und äh, auch Kunstausstellungen, weil halt auch viele Bands äh, sehr eng mit den Künstlern wie John Dyer-Basley, der ja die Baroness-Cover selbst malt, ähm, mhm. arbeiten. Das heißt, dass äh, Künstler, die für äh, Metal Acts, die Albencover und so weiter malen, äh, auch da vertreten sind. Das finde ich ganz cool, das Konzept. Mhm. Ja, das äh, als alles angefangen hat, Mitte, Mitte äh, März, da waren die noch recht optimistisch. Ja, es ist Großveranstaltung. Einige werden zwar jetzt abgesagt, aber Roadburn wird auf jeden Fall stattfinden. Dann sah es zwei Wochen dann doch deutlich anders aus und jetzt mussten es natürlich auf nächstes Jahr verschieben.
1: Ja, ja das Ding ist, das mussten sie machen, weil mhm. alleine wenn sie es jetzt im März, wenn jetzt alle Festivals schon abgesagt hätten, dann wäre es final gewesen. Mhm. sondern von diesem Standpunkt aus kannst du halt die Sache komplett vergessen. Es gab ja so, also die Tür wurde ja zugeschlagen, aber es wurde immer nochmal so leicht geöffnet. Mal gucken, was ab Mai geht und was nicht geht. Und jetzt wissen alle, dass es nicht geht. Ja. Und äh, jetzt ist final dann auch von oben. Und das finde ich auch gut, dass da die Politik gesagt hat, es, also das kann man jetzt nicht verantworten. Ja, das ähm, ist richtig. Das, es ist wirklich schade, weil es es, es ja es, es fehlt uns, glaube ich, allen und es fehlt den Menschen generell zu Veranstaltungen zu gehen. Aber ich sag mal, wenn da 80.000 Leute, da muss einer dabei sein, keine Symptome zeigt und das weitergibt und dann äh, hat er 80.000 weitere infiziert und oh, das wäre wär dann typ. ja so, so Rock am Ring mäßig ne? und das wäre ja das wär ein Viertel von dem, was jetzt infiziert ist und das, das kann man nicht verantworten. Ich weiß nee. gar nicht, wie die aktuellen Zahlen sind, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist nee, ist absolut richtig und ich bin auch sehr dafür. bin sehr froh, dass ich noch dieses Jahr ein Konzert mitnehmen konnte und sogar ein gutes mit Quellertag. Da ja. bin ich happy, dass ich das eine mitmachen konnte dieses Jahr und dass sich daraus auch keine Ansteckung entwickelt hat. Da haben wir auch dann so ein bisschen, weil es war Ende... Ende Februar und März ging es dann ja dann doch relativ schnell, dass die Infektionszahlen doch bemerkbar hochgingen. Da wir auch noch so ein ja. bisschen Gedanken gemacht, ob man da vielleicht doch was mit weggeholt haben könnte, aber nach vielen Wochen keine Symptome und allgemein hm. geringe Infektionszahlen hier in Bremen. Ja, äh, verhältnismäßig. In man auch. Ja, deshalb da bin ich ganz froh. Ja, gut. Also ja, übrigens
1: sind, es wäre doppelt, also die Hälfte von dem, was jetzt infiziert ist, so ein Rock am Ring Publikum. Also jetzt sind's Stand gestern 0 Uhr, also heute 0 Uhr also 20.04. sind es 141.672 und es wäre quasi ein bisschen mehr als die Hälfte. Ja. Nur damit hier jetzt niemand sagt, der hat gesagt, es sind 360.000 Leute infiziert. Ne? Weil äh, Gerüchte verbreiten sich schnell über das Internet. Genauso wie, kennst du, also es gab ja vor einer Woche oder vor zwei, nee, vor zwei Wochen, gab es quasi einen neuen Nostradamus, der diese ja. ganze Sache vorhergesagt hat. Also Wuhan 400 hieß sein Virus und es beschreibt äh, aus dem Jahr 1981, eine Geschichte von einem Virus, das in der Stadt Wuhan ausbricht und zwei, äh, im Jahre 2020. Und es wird 1981 geschrieben. Und äh, dann haben sich alle verwundert, aber äh, stellte sich als Fake News raus. Wow. So wie das dann What halt immer ist ja What a gedacht. twist ja Als hätte man es nicht erwarten können ne?
0: naja äh, wer uns in dieser schweren äh, krankheitsgebeutelten zeit auf jeden fall helfen kann sind die ärzte mein freund ja
1: auf jeden ja. fall und vor allem vor allem das album um das es heute geht vielleicht schaffen wir noch mehr also theoretisch wären es ja jetzt nur noch drei große studioalbum alben dazwischen gab es dann noch devil und best of und jazz ist anders hat tausende sondereditionen yes aber jetzt geht es hier und heute erstmal hauptsächlich um Geräusch und dann vielleicht noch Devil oder Devil und Best of.
0: Genau. Und jetzt erstmal direkt Glaubensfrage an dich: Geräusch. Bestes ja. Ärztealbum?
1: Ja, nein? Ähm, ja. Ja. Für mich, für mich auf jeden Fall. Auch weil es das erste, nee, das erste nicht, aber es war so, nee, ist schwer zu sagen. Pass auf, äh, ich, also ich war, ich war Zeit, war sehr lange schon Ärzte-Fan. Ne? Geräusch ja. kam im Jahre 2004 die Single Drei. 2003, nee 2003, ja okay. Ja. Und da war ich elf. Mhm. Ja, also, aber ich glaube, Geräusch hat, hat mir zu 100 Prozent versichert, dass die Ärzte meine Lieblingsband sind. Ja. So, das ist, war dieser, dieser Dreh- und Angelpunkt, der, mich zu einem, also der die Band zu meiner Lieblingsband gemacht hat. Mhm. Ich fand, äh, das Unplugged-Album fand ich super, was das Jahr davor rauskam und die, die ganzen anderen Alben, Planet Punk und 13 und Devil und ähm, die Ärzte früher und wie sie alle hießen, fand, fand ich alle total schön, aber Geräusch war für mich das Album, wo ich gesagt habe Yes, it is die Ärzte The best <lacht> band in the
0: world <lacht> Wie ist das Fair. denn bei dir? Ähm, schwierig. Geräusch definitiv eines der besten Alben. Ich glaube bei mir aber eher ein starker Platz 2 oder 3. Das Ding ist, ähm, ich glaube meine Top 3 Ärzte jetzt in keiner Reihenfolge genannt, äh, sind Geräusch, Planet Punk und 13. Und ich mhm. finde, die sind alle qualitativ sehr nah beieinander. Andere, äh, alle recht eigen eigene Dynamiken, äh, aber qualitativ ja. sehr hochwertig. Wir müssen ja sagen, Geräusch ist ja, ist ja eine, eine Doppelscheibe, eine Zweierscheibe zum Preis einer Einerscheibe. Hm. Ähm, und da kriegt man sehr viel, sehr viele Lieder, eine Stunde 32, beziehungsweise, nee, eigentlich sogar noch ein bisschen mehr, ich glaube, eine Stunde 36, wenn wir über jeden Song reden. Ja. Ähm, aber ich, ein, zwei kleine Schwächlinge, finde ich, für mich auf diesem Album. Ja, klar auf jeden Fall.
1: Also das, 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 das finde ich auch. Es gibt Schwächlinge, aber und, und bei Planet Punk und 13 sind es weniger, in mhm. Anführungsstrichen Schwächlinge, aber ich finde es
0: trotzdem das gelungenere Album. Ja, fair. Ähm, deshalb Geräusch auf jeden Fall sehr hoch bei mir im Standing. Ich bin ja nun ein klein bisschen jünger als du. Ich bin ja, wie alt bin ich dieses Jahr geworden? 16, glaube ich. <lacht> nach nach Ton und Verderben. -Lore. Ähm, ja. An dem Geräusch war das das erste Mal, dass ich aktiv äh, aktuelle Ärzte-Singles mitgekriegt habe. So neues äh, Radio-Airplay von Ärzte-Singles. Also ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, dass Dinge von denen sehr oft im Radio lief. Mhm. Ähm, aber da hatte ich noch nicht so das Bewusstsein für Ärzte-Alben, sondern da habe ich auch schon ein bisschen Ärzte gehört, habe jetzt aber noch nicht so mich richtig mit den Alben beschäftigt, sondern da war es noch mehr so nebenbei. Ich kenne schon viele Lieder. war ich aber noch nicht so der richtig Eingeflyer. Fan. Mhm. Das sollte sich aber dann relativ fix in den nächsten Jahren manifestieren und dann spätestens bei Jazz ist anders, habe ich dann den ganzen Promo-Album-Zyklus 100% mitgekriegt, aber Geräusch, da war ich so kurz nach Geräusch droppen, glaube ich, äh, bin ich in die Ärzte dann äh, immer mehr und mehr reingekommen. Mit den großen Singles auch von mhm. Geräusch. Und Best of dann später. ja
1: ähm, Es ist ein, wie du sagst, ist ein Doppelalbum und ich muss tatsächlich sagen, dass mir dort die CD-Version auch sehr gut gefällt. Aha. Äh, das liegt nämlich daran, dass die CD-Version erstmal schwarz ist und auf der Rückseite, also auf der Seite, die oben liegt, Vinylrillen sozusagen ein, eingebrannt sind oder Mhm. Ja, ein, ähm, gefertigt wurden. Äh, das finde ich sehr schön, dass man so eine kleine Mini-Vinyl sozusagen hat mit einer Laserseite. Ähm, ja. Also von oben Vinyl, von unten CD. Ist ein sehr schön gelungenes, sehr schön gelungene CD. Der Nachteil an dieser Verpackung ist, dass du die CD zwei, dreimal rausziehst und wieder reinschiebst und dann komplett zerkratzt ist. Weil die, das Doppelalbum ist halt auch wie eine Vinyl aufgebaut, nur in klein. Es hat nur diesen Pappeinband ja. und da ziehst du deine, deine CDs raus. Raus und schiebst du wieder rein, und das führt zu unsagbar vielen Kratzern.
0: Ja, das Problem hatte ich nicht so sehr, aber auch hatte ich also früher, als ich noch sehr viel CD gehört habe, da hatte ich noch in einem CD-Ordner, da war das sowieso aus der, aus der Pappe raus. Mhm. Ähm, das war auch bei, vor allem bei Geräusch ganz gut, weil diese Pappe, diese CD-Hülle auch wahnsinnig klein ist bei Geräusch. Also die ist und also die ist, die ist winzig im Vergleich ja. zu vielen anderen Dingen. Äh, Digipacks, was mich auch wahnsinnig aufregt im CD-Regal, weil das einfach, ich glaube, die kleinste Digipack ist, die ich habe, auch neben den anderen äh, Ärzte-Digipacks, die da rumstehen. Ist Geräusch das große Doppelalbum einfach von der Größe viel kleiner? Ich weiß nicht, was das soll. Ja, es
1: ist die CD passt auch gerade so rein. Ne? Also ja, genau. du musst sie schon so ein bisschen so wölben, damit sie so in diese in, in den Schlitz äh, reinkommt. Es äh, ist äh, furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Und meine Geräusch-CD, die ich damals hatte, die war auch nicht mehr abspielbar. Also die war so zerkratzt. Das, ja. Ich war damals bestimmt nicht der sorgsamste Typ, was äh, CDs angeht, aber es war auch wirklich ein Graus, diese CD dort rauszuholen und wieder
0: reinzubekommen. Ja, das stimmt. Ich glaube, die beiden, die beiden CD-Hälften, die beiden CDs die sind, glaube ich, die schwarze und die rote Hälfte. Wobei genau. die rote ja sowas von absolut lila ist und nicht mehr annähernd rot. <lacht> Ja. Aber okay.
1: Das wie bei Farin Urlaub, das fand ich ja ähm, ziemlich äh, genial zu, der, zu dem Album. Ähm, ach, wie, wie hieß das? Ähm, die Wahrheit übers Lügen. Die Wahrheit war so. übers Lügen, genau. Die, ja. die, kleine, die große Version war die Büffelherde als Arbeitstitel und die Kleide war der Ponyhof. Ja. Äh, sehr schön. sehr schön. <lacht> Aber lass uns nicht über Farin Urlaub reden, der kommt jetzt zum Teil vor. Ähm, wir reden über die Ärzte.
0: Ja, und wir reden ja. erstmal darüber, dass Bela B. den Punk erfand.
1: Bela B. erfand den Punk und war auch am Anfang gar nicht da. Bela war weg als ja, Promo Promotion zu dem Album. Ah,
0: right. stimmt. Oh Gott, das ja. habe ich
1: total vergessen. Zu der Veröffentlichung der zweiten Single, davor war schon unrockbar draußen, aber dazu kommen wir bestimmt vielleicht, also kommen wir dann, war Bela kein Teil mehr der Band. Er wurde aus der Biografie stimmt. der Band gelöscht. Er wurde von allen Fotos und Covern äh, wegretuschiert. Aus den Song Credits wurde er rausgenommen. Aus den so die Songtitel wurden von Super 3 auf Super 2 umbenannt. Und das Ä äh hat... Äh, Anstatt drei Punkte nur noch die üblichen zwei Punkte. Und bei der Single steht, von, bei Dinge von denen, steht das Schlagzeug Seelen, ruhig und allein und unbesetzt im Hintergrund. Und Farin und Rott versuchen immer, in die Ka in das Kamerabild so reinzugehen, dass man nicht sieht, dass das Schlagzeug unbesetzt ist. Und äh, diese Aktion sollte ähm, laut Farin Urlaub eine Anspielung auf die Trotzki-Verleugnung während mm. der Stalin-Ära der Sowjetunion sein. Ja, äh, sehr schön. Sehr schöne Promotion. Und ich weiß noch, äh, als, als das Album rauskam, ich meine, wir waren relativ jung und wir waren schon ein kleiner Freundeskreis, die die Ärzte gehört haben. Und wir konnten das alle nicht glauben, dass Bela nicht mehr Teil der Band war. <lacht> Weil damals auch bei MTV dann natürlich das alles äh, hochgeschaukelt wurde. Ja, na klar. Ähm, das war interessant. Also ähm, Ursprung der Idee war, dass Bela vergessen hatte, zu dem also verschlafen hatte und den Auftritt vergessen hatte sozusagen. Mhm. Und äh, dadurch kam dann die Idee zu, in den, ins Rollen, dass er jetzt kein Teil mehr der Band ist für diese eigene Single und danach dann aber wieder da ist.
0: Sehr schön. Fantastisch, das habe ich vollkommen vergessen. Vielen Dank, dass du das noch mit eingebracht hast. Diesen ja, sehr großartigen Publicity-Stunt. Oh, <lacht> lieb die Ärzte.
1: Ja, es ist geil. Es ist so, ja, es. Äh das, also sowas kann man sich nicht ausdenken. Sowas passiert nee, irgendwie. Und dann denkt man, ey, lass uns das jetzt durchziehen. Ja, <lacht> Ja, aber lass uns doch mit CD1 anfangen, die schwarze Geräusch. Yes. Ähm, und jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich habe ja, hab es nämlich nie geschafft, den Hidden Track abzuspielen. Doch, ich schon. Ich habe das nie geschafft. Ich habe das erst durch, durch das Aufstreben YouTube's ähm, quasi mitbekommen, dass es überhaupt einen Hidden Track gibt. Aber er ist jetzt auch nicht. Ja,
0: also. Doch, ich finde schon. Ist das schon?
1: Ja, also, also dann erzähl darüber, bitte. Also
0: auf der schwarzen Geräusch, auf der CD1, ist ja theoretisch, als ich den Punk erfand, äh, der erste Track. Mhm. Aber es gibt und äh, auch nicht zum ersten Mal einen Null-Hidden-Track. Das heißt, wenn man auf Play drückt bei Track 1 und dann zurückspult, dann kommt man in den Minusbereich der CD vor dem ersten Track, auf den Track 0. Mhm. Und äh, da befindet sich auf der schwarzen Geräusch das Phantasmus fantastische Poesiestück Hände in von die Ärzte. Hm. Also ein, ein Poesiefeuerwerk, das seinesgleichen sucht, möchte ich möchte ich meinen. Okay, ich find's okay. Ja, ich find schon, es ist musikalisch weird, ja. äh, Tut nicht, also es passt nicht so richtig musikalisch ins Ärzteverse. Äh, auch nicht Lyrics, auf das Album. Ja, auch nicht auf das Album. Die Lyrics dafür aber umso mehr. Das ist nochmal äh, ab die Ärzte-Anti quasi. Aber ich werde <lacht> es äh, nicht vorlesen. Solltet ihr Hände in den Track nicht kennen, äh, begebt euch auf eine wunderbare Reise äh, nach YouTube, sucht nach Videos von 2007 oder so. Ich glaube, das sind ungefähr so die Zeiten, äh, wo sowas gepostet wurde. Ich glaube, die letzten zehn Jahre hat niemand mehr was äh, über die Ärzte so gepostet. Sondern also diese ganzen früh internetlichen Geheimnisse wie Hidden Tracks der Ärzte, sind glaube ich alle aus dieser Zeit. Und, ich glaube, äh, es ist auch
1: im KTA-Forum, ne?
0: Die Single? Bestimmt, bestimmt. Ja. Äh, aber das ist der Null-Track, den man äh, bei vor allen Dingen älteren CD-Spielern durch Zurückspulen äh, finden kann. Kann ich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Konnte ich aber früher, weil ich noch so ein End-90er oder Mitte-90er CD-Spieler hatte, wo man nahtlos vom ersten Song zurückspulen konnte. Hm. Ähm, und man musste auch wirklich dann gedrückt halten und durch das ganze Lied äh, durchskippen, also man konnte nicht einfach nur zweimal zurück äh, und dann ist man quasi am Anfang vom Track, sondern man musste quasi durch das ganze Lied äh, zurückspulen, dass man das dann hören konnte. Das hat, glaube ja. ich, viereinhalb Minuten oder so dauert das, oder vier Minuten. Drei Minuten 41. Ja, gefühlt viereinhalb. Ja. <lacht> <lacht> auch wenn ich es mag, äh, äh, kommt einem das schon ein bisschen länger vor. Aber okay, ja, das ist der Hidden Track, Hände innen, und dann geht's regulär los mit, als ich den Punk erfand, von als, Bella. Ja,
1: oh, ja von, von Bella. Und äh, ich glaube ja, dass diese Single maßgeblich Namensgeber für das Album danach ist. Also für Jazz ist anders.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Weil am Ende kommt halt, äh, sagt Bella, dann habe ich den Jazz erfunden. Jazz, lebe, Jazz, lebe. Ähm, ich glaube, dass das. Ähm, ja, der die Ursprungsidee oder der der Ursprungsfunke von Jazz ist anders ist.
0: Ja. Und äh, auch hier haben wir einen, kriegen wir einen frühen Eindruck auf diesem Album über die textlichen Qualitäten der Bella Block, <lacht> äh, weil was da für Reime und für Textzeilen schon in diesen kurzen äh, 1 Minute 53 zu hören sind. Meine Güte, das ist ja fantastisch. <lacht> äh, saßen die Leute und brieten ihre Beute und duschten sich mit Land. Fantastisch. <lacht> also, ja, Ach, Bela. Bela. Ich finde es aber, weil der auf eine sehr liebevolle Art sehr schrottig ist, dieser Track, finde ich das einen guten Opener für die äh, für das ganze Album. Also den mag ich sehr eigentlich, als ich den Punk erfand. Ja, finde ich auch.
1: Es ist schön stumpf. Es äh, hat natürlich auch, auch wenn der, die äh, Lyrik äh, teilweise ein bisschen flach ist, aber es ist halt Bela-esk, äh, ist es ein sehr schöner stumpfer Beginn. Und ich finde, ich finde diese, diese Stumpfheit in der Lyrik passt halt auch zum Punk. Ja. Also es, es, eigentlich ist es genau die richtige, der genau richtige Text für den genau richtigen Song. Absolut. So. So, äh, schön stumpf. Und äh, ich meine, äh, wollen wir gleich weitermachen? Äh, danach kommt ein Song, den ich auf dieser Platte eigentlich nicht sehe. System von vor ja,
0: Urlaub. ich finde System ist eine Astreite, das ist eine hundertprozentige B-Seite, wo ich mich ja. auch frage, wieso der als zweiter Track auf diesem Album ist. Gilt für mich, muss ich auch sagen, ein bisschen auch für den nächsten Track gleich, Terror oder Terror. System und Terror finde ich beide schwächere. Also also die so weit vorne auf der ersten Disc zu platzieren, interessant. Hätte ich beide nicht unbedingt gebraucht.
1: Darf ich dir äh, da widersprechen? Klar. Weil ich finde, Rotz-Songs sind auf diesem Album unglaublich gut. Bis auf Love Power, das geht so. Aber äh, wir kommen da ja noch zu. Aber ja. wenn wir jetzt mal System und äh, Terror, T-Error äh, nehmen. System ist so für also es ist, wie du sagtest, für mich auch eine komplette B-Seite. Mhm. Ähm, geht extrem weird los, äh, bessert sich dann zum Ende hin, finde ich. Mhm, ähm, ja. Aber das als ersten Song von Farin äh, ist schon ist schon hart, ist schon echt hart. <lacht> ja. Und äh, The Terror fand ich fand ich richtig gut. Der Song, der hat, weiß ich nicht, ich, ich finde trotz Songs auf diesem Album, er, er kriegt ja immer mehr Spielzeit, <lacht> seitdem ja. er dabei ist. Und es ist das erste Mal, dass er mehr als drei Songs quasi zusteuert. Mhm. Und ich finde... Den Song, ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass Rots Gitarrenskills dann doch ein bisschen advancer sind als die von Farin. Aber ich finde, mag den Song einfach. Ich, ich fand den auch live weil die Band, die sie fährt nannten, fand ich den sehr gut.
0: Ja, erstmal stimme ich dir zu 100% zu, dass wir hier auf Geräusch fantastische Rot-Songs haben. The gehört für mich nicht so sehr dazu. Also ich finde ihn nicht schlecht, aber ich hätte ihn auch als B-Seite sehen können. Also ich brauche den nicht unbedingt auf dem Album. Mhm. Ähm, finde ich aber okay. Ähm, es kommen aber für mich spektakulär bessere Rod-Songs noch auf diesem Album. Ja, das äh, steht außer Frage. Vor allem ist mein absolutes Lieblingslied von Rod. Ja, ich glaube, da haben wir das, also das gleiche Lieblingslied von Rod auf jeden Fall und äh, eins der nee, besten. Nee, glaube ich nicht. Nee, glaubst du nicht? <lacht> nee. Ja, okay. Aber es kommt jetzt gleich. Gut, also, aber erst kommt nicht allein. Ja, ist
1: egal. Erstmal kommt nicht allein. Der Opener <lacht> zu der Tour, die äh, zu dem Album kam. Nicht allein, ich weiß gar nicht. Also es ist ja so, bei der DVD, die Band, die sie fährt, nannten, ist es ja so, dass der Anfang... Von Anti Zombie mhm. ähm, dieses Gespräch erst kam und dann äh, war ein Priester in Oberhausen gesagt wurde. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob sie das für die für alle Städte gemacht haben. Ja, haben sie ein Spieler am Anfang.
0: Okay. Gab's auch der mal kommt zum Download alle Tour-Intros auf der ah, Bademaster-Website. Ja, okay. ja,
1: das ist natürlich äh, sehr schönes Gimmick, lässt die Leute natürlich auch ausflippen. Und dann kommt nicht allein, war der Opener zu der damaligen Tour. Mhm. Ähm, ist, ein, ist ein sehr schönes Schöner song muss man mal ganz trocken, nüchtern sagen. Ja, Ist ein fand ich früher
0: besser, als ich es heute finde. Ich finde immer noch gut. Früher als äh, Teenager, äh, als unverstandener, trauriger, wütender äh, Junge, es, findet man sich da vielleicht noch ein bisschen mehr wieder. Äh, ja. in du bist nicht allein und äh, fühlst dich betrogen und viele Träume und so. Habe ich heute aber mal wieder gehört und äh, finde eine Zeile aber fantastisch, die ist mir dann doch wieder sehr im Ohr geblieben. Ähm, ja. Du denkst, die anderen wären glücklich, weil du sie nie weinen siehst und du glaubst, du wärst der Einzige, den sie jemals vertrieben haben aus dem Paradies. Das finde ich eine unglaublich starke Passage. Ja, das ähm, ist, äh, ist
1: fantastisch.
0: Also sehr, sehr gut. Äh, auf jeden Fall immer noch ein sehr gutes Lied, aber ein, mein äh, damals wirklich 16-jähriges, unverstanden ist ich hat sich da dann doch stärker wiedergefunden als ich heute. <lacht> Fair. Fair.
1: Ähm, der Grund, da fällt mir gerade gar nicht ein, wie der Song ging.
0: Äh, Bela schreit Mag ganz viel im Refrain. Und das ist ein Schreien und Grunzen und ich glaube ungefähr so klingt das, äh, wenn die toten Hosen um ca. 120% bessere Musiker wären. <lacht> Okay. Er will mir gerade absolut nicht einfallen.
1: Äh, ja. Wenn man, ich schau äh, mal kurz die Lyrics auf, dann sehe ich vielleicht auch. Ich gebe natürlich bei Google nur der
0: Grund ein, ne? <lacht> kurz unter uns Gebetsschwestern, äh, der, der Grund ist Sex. Aber das habt ihr nicht von mir.
1: Ja, es oh, ist auch so. Also rein lyrisch, äh, wenn man sich das so durchliest, ist das schon wieder so. Mh. Ach Leute.
0: <lacht> ja, hatte ich aber eine ne kurze Zeit. Mal auf meiner Party-Babule-Playlist, äh, einfach weil ich das Geschrei mochte. Ah ja, okay. Bis es irgendwann angefangen hat, mich an Campino zu erinnern. Ja. <lacht> Übrigens, wir haben gar nicht über das Artwork geredet, ne? Von Geräusch. Nee, haben wir nicht. Und wir haben auch äh, Dinge von denen äh, grob übersprungen. Haben wir? Ja. Oh. Ja,
1: das tut mir leid. Aber Dinge von denen haben wir ja schon angesprochen. Ist ein Song von Rodrigo González. Yes. Ähm, und äh, ja. Genau. Äh, handelt von Leuten, die ihre Probleme gerne nach außen tragen und denken, es gibt keine anderen auf der Welt. Und eine sehr schöne Marius Müller-Westernhagen-Anspielung über den koksenden Marius Müller-Westernhagen. Mhm. Ähm, ist äh, eine sehr gelungene Single. Ähm, gab eine riesen Promotion-Aktion, das
0: haben wir schon gesagt. Und, mhm. äh, ja. ja, ich finde es ich eigentlich immer noch eine ganz gute Single. Ich kann mich <lacht> noch sehr lebhaft daran erinnern, dass ich mal mit meiner Mutti im Auto gefahren bin und dann kam da im, im Radio und sie hat sich sehr echauffiert über über die eine Zeile, äh, über den künstlichen Darmausgang, dass man als guter Freund auch sowas man sich anhören kann und das ganz schrecklich ist. Und sie ist durch ihre, sie arbeitet im Krankenhaus und ist, denke ich mal, da sehr sensibel bei solchen Themen. Äh, allgemein, ich glaube, meine, meine Eltern haben die Ärzte nie groß verstanden und den Humor. Äh, ich fand es immer sehr nachvollziehbar, das ganze Thema von Dinge von denen, fand jetzt auch nicht so schlimm, dass man da nicht über, also, dass man nicht unbedingt was über den äh, künstlichen Darmausgang hören möchte. Solltet ihr aber, äh, liebe Zuhörer, Probleme mit dem Darm haben, schreibt uns. Ich äh, poste die schönsten Darm-Stories dann in der Tuff-Story. Nee, ähm, nicht ich, ich bei uns, das. Mach das bei dir auf dem Kanal. Nee, ich habe schon zu viele Themen abgedeckt. Ja, ist mir egal. Na gut, dann halt nicht. Jakob sagt nein. Also ich hätte eure äh, schönsten Darmproblem-Stories. Äh, da kommt der, ich, da kommt der Diktator
1: in mir durch. Ja. Jetzt, wo er wieder auf Social Media ist.
0: Na hört dann nicht. Kommt der
1: Diktator durch. Ja, äh, Dinge von denen: zwei Videoversionen. Einmal ohne Wähler, einmal mit einer Erklärung, wo, das, wo gezeigt wird, dass er den Auftritt vergessen hat. Ähm, ja, äh, sehr schön. Haben wir schon viel drüber geredet? Ja. Gehen wir weiter. Der Grund hat Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingslied von Die Ärzte. Das ist mein haushoher Favorit und ich bin jedes Mal enttäuscht, wenn sie das live nicht spielen. <lacht> Ja, es
0: ist mein liebster Rock-Song.
1: Ja, aber so. auch, also es ist so ein, so ein klassischer Rock-Song mit so einer leichten Metal-Richtung, aber nur deswegen, weil hinter den Refrains immer Solos kommen. Ja. Zwar so, das ist
0: so typisch Metal für mich. Ja, sehr gute Solos, die, ja. also, die drängen sich nicht in den Vordergrund, sondern sind perfekt, passen sich perfekt in den Hintergrund ein, stechen immer so ein bisschen hervor, aber es mhm. ist ein sehr gelungenes Ineinandergreifen äh, aller Elemente dieses Tracks, finde ich. Also ich finde, der ist einfach sehr stimmig in sich insgesamt.
1: Ja, es ist ein sehr, sehr stimmiges und abgerundetes, gut abgerundetes Lied. Äh, der Text ist, finde ich, auch sehr gut. Es handelt ja. so irgendwie von jemandem, der gefangen ist in diesem Geisterhaus mit sich selbst und versucht, die Welt zu verstehen. Ja, äh, es ist sehr, sehr schön, keine dummen Reime aller la Bela, <lacht> 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 sondern ein wirklich sehr, sehr schön abgerundeter Song. Und zu meinem anderen Lieblingslied kommen wir dann, äh, dann auch gleich.
0: Ja, bei mir auch noch. Ich habe auch noch ein absolut, absolutes Lieblingslied äh, auf diesem Album. Ähm, mm, ein, oh, abschließend Entschuldigung, zu, ich bin gerade gegen das Mikrofon gekommen. Abschließend <lacht> zu Geisterhaus. Ich finde, passend zu dem Text hat Rod das auch sehr leidenschaftlich stimmungsvoll gesungen. Also auch das, finde ich, ist es nochmal wert zu erwähnen. Mhm. Äh, instrumental und gesanglich auf den Text abgepasst, stimmt das von vorne bis hinten ein grandioses Lied. Geisterhaus, fantastisch.
1: Ja. Dann kommt so ein richtig typischer Farin-Song. Absolut,
0: 100%. Das ein ist Mann.
1: Ein Mann. Das ist, für, das ist so ein richtiger Farin-Song. Wenn man Alleine wenn man schon nur die Lyrics liest, weiß mhm. man, dass Farin Urlaub der nur der einzige sein kann, der dieses Wunderwerk zustande gebracht hat. <lacht> äh, ein unglaublich lustiger, äh, natürlich auch ein bisschen kritisierender Song, der so, äh, sehr auf die Männlichkeit abzielt. Ähm, aber es ist fantastisch. Sowohl musikalisch als auch textlich wird hier die Stumpfheit des Mannes dargestellt.
0: Ja, kurzer Track, in dem aber alles, was gesagt werden wollte, gesagt wurde. Ja. Und ja, du hast es wunderbar zusammengefasst. Hundertprozentiger faring track sehr witzig. On, on the nose äh, mit der Mannes- und Männlichkeitskritik und dem ganzen Stumpfsinn, den viele Männer verkörpern. für finde Jungs auch richtig blöd, ich sag, wie es ist. Jungs, einfach okay. nervig. Okay. Wenn Anders als nur, beim letzten. Wenn doch nur äh. alle Männer Mädchen wären, das wäre ja mein Traum. Ja, zu dem Song kommen wir noch. <lacht>
1: <lacht> Aber erst kommt, anders als beim letzten Mal, ein Song, den ich am Anfang, des, als das Album rauskam, der bei mir ein bisschen unterging mm -hmm. und dann irgendwann so mit der ersten Liebe, die einen verlassen hat und so dann nochmal wieder hochkam. Ähm, ja, ja ist, äh, ist eigentlich relativ selbsterklärend, was da passiert, so allein, allein vom Songtitel her. Man liegt im Bett nebeneinander und irgendwie ist alles anders, weil die andere yes. Person hat jemand Neues. Hat wahrscheinlich jeder schon mal durchgemacht. Ist aber das auch ein Lied sehr schöner
0: zerbrechenden Beziehungen. Ich habe den heute nach langer Zeit mal wieder gehört und mhm. der ist eigentlich auch immer bei mir bis auf die Melodie des Refrains untergegangen. Ich habe nie groß drauf geachtet und habe heute äh, in Vorbereitung auf diese Folge, aber auf alle Lyrics mal deutlicher geachtet und fand es dann doch sehr, einen sehr bezeichnenden oder einen sehr akkuraten äh, Song das, für dieses Thema. Also dieses langsame Zerbrechen und dieses Merken, ist es irgendwie anders? Ist es komisch? Man fühlt sich unwohl wohl. Ähm, es ist sehr gut transportiert äh, in diesem Songtext und äh, qualitativ deutlich besser, als ich das in Erinnerung hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier gerade meine Tasse äh, umgeschmissen in der Hektik des Mutants meiner Lautsprecher.
0: Du Stümper <lacht>
1: Ähm, denn ich wollte nicht, dass der nächste Song angeht. Ruhig angehen. Ein sehr typischer bela song Ja. Äh, auch textlich. Also schön auf Seenreimen ist jetzt oh, ja, es sind so. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum wir auch jedes Mal immer wieder drauf eingehen, ne? Aber die Texte sind auch wirklich dafür prädestiniert, dass man jedes Mal wieder darauf eingeht, dass Bela vielleicht nicht unbedingt der beste Texter ist.
0: Aber es ist ein. Hm, Guter, stumpfer Song. Ja, es ist Belas Slacker-Hymne, aber auch Belas Slacker-Hymne an sich selbst, denn ich meine, in ja. der ersten Strophe äh, spricht er ja sogar genau das an, was wir schon seit tausend äh, Ärztefolgen machen, ja. Familie und Eigenheim und Cabriolet. Hier hatte ich leider keinen Reim, typisch Bela B. Also es ist absolute Selbstreferenz und ja. äh, das ist ihm auch schon sehr bewusst, aber er fährt damit bis zum bitteren Ende. Ja, das finde ich auch gut. Also ja. das
1: muss ich auch ehrlich sagen. Ich finde, ich also wir, wir schimpfen immer, also was heißt wir schimpfen? Aber wir, wir erwähnen halt immer relativ häufig, dass, dass die Texte jetzt nicht so geil sind. Aber ich finde es jedes Mal trotzdem sehr, sehr lustig und es, es passt auch oft zu den Liedern. Also gerade jetzt hier bei Ruhig angehen, das ja. ist so nach vorne ge ge geschrien und, und äh, äh, aggressiv gemacht und dann noch so ein schön einfacher Text dazu ist. Äh, es ist toll. Es ist einfach nur schön.
0: Ja, fast so schön wie Schweden, laut Farin. Ja, denn der liebt Schweden. Ich kann es leider nicht Schweden. aussprechen.
1: Ja, Eskra Sverje. Ja, Eskra Sverje. Ich
0: glaube, <lacht> so? ja, ja, es, ja, glaub, man muss ja, die, ja, die Gs ja. muss man so richtig wegschludern. Ja, so wie der Franzose das Haar, ja. Ja, genau. Oder die Niederländer, diverse Ends, die sie... Ja, die schlucken ja alles weg in <lacht> Ja, das stimmt. Oh, geh.
1: Also wer, 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 wer denkt, dass Schweizer äh, mit ihrem Ch, äh, anstrengend sind, <lacht> dann äh, Holländer. Also ich liebe Holland, ich, ne? auch die Menschen, aber es, <lacht> die Sprache. Jetzt ist so wieder typisch deutsch, ne? sich über die Sprache der anderen lustig machen. Nee, Tut ich finde das gut. Find,
0: Leute, die für den simplen Satz, das Gras ist grün, das Gras ist <lacht> grün, machen, viel sehr gut. auf, Gladheit. Das heißt
1: Vorsicht, Vorsicht, das ist rutschig. Klarheit. Klarheit. Entschuldigung, Corona. Ähm, ja, eine Liebeshymne an Schweden. Das war's. Und,
0: also ja. ist, äh, ist ein cooler, so also ein okayer Song. Äh, ja, aber auch hier. Ich, Fand ich als äh, pubertierender Bub, der seinen Humor gesucht hat, deutlich lustiger als heute. Immer noch ein paar sehr gute Zeilen, die einen schon zum Schmunzeln bringen oder mich immer noch zum Schmunzeln bringen. Ähm, es ist ein hundertprozentiger Farin-Quatsch-Song. Ja. Ähm, geht aber im Grunde genommen mit dem nächsten Song auch äh, gleich so weiter mit den Quatsch-Songs. Von Ich glaube, auch hier ist Bela wieder federführend gewesen, oder? Bei richtig schön ja. evil. Ja. Ein, ein Song über alles Böse, was Bela so kennt. Also hauptsächlich fahr Urlaub.
1: <lacht> ist halt echt so. Weil zweites kommt schon äh, Gitarrenseiten. Haushaltsgegenstände oder Gitarrenseiten. Seiten. Eingeführte Körperöffnungen können dir Lust bereiten. Ah, herrlich. Yes. Exkremente. <lacht> Ach ja, es äh, mach dich mal locker und lass dich nicht so hängen, denn dies ist der Refrain. Uhuhu es ist so einfach Wörter hintereinander, aber dann, also hier muss ich, muss ich sagen, dass das textlich schon recht gut harmoniert alles miteinander. Es gibt ja. hier und da mal eine, eine Schwachstelle, aber also es gibt keinen Text, wo keine Schwachstelle ist, weil irgendwo muss man immer mal Kompromisse machen, wenn man was sagen will. Aber es ist es ist ein schöner Text, kann man nicht anders sagen. Es ist ein schöner, Se äh, Sex, ja. schöner Text, ähm, in einer sehr stumpfen oder sehr, wie will ich sagen, eine einer sehr exzentrischen Art gesungen, ja. äh, mit viel Variation, extrem langer Text, also es kommt extrem viel Text vor, auch wenn am Ende viel gesprochen wird, ja. äh, aber es ist der Song ja. gegen Farin.
0: Ja, am Ende viel über äh, Farins Solo-Eskapaden als Musiker ja. und als Terrorist oder mindestens Sympathisant. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> und Rott, der geknebelt ist. Ja, stimmt. ist eine schöne Geschichte
0: eigentlich so an sich. Ja.
1: Irgendwie ist es eine Geschichte. Es ja.
0: Ist. So, und dann kommen wir zum letzten Track vom, vom Schwarzen Geräusch, von der ersten CD. Und das ist eines meiner zwei Lieblingslieder der Ärzte. <lacht> Schneller Leben. Ja. Und das andere ist von der 13 Grotesk-Song oh ja, Schneller Leben. Ist so ein wunderschön, bitterböses, sarkastisches, tolles Lied. Mhm. Oh, also. Es fällt mir manchmal schwer, in Worte zu fassen, wie sehr ich dieses kleine Stück Musik liebe. Äh, als CD-Date, also als äh, Datei auf der CD, übrigens betitelt als Oh je, was singen die denn da? Arc. Genau, ja. ja Schöner ja, side manchmal, äh, Ja, und schneller Leben geht darum, äh, so früh wie möglich zu sterben, damit man äh, schön schön und jung als Leiche ist. Denn äh, als Leiche hatte ich jeder gern. Äh, ein Phantasmus Fantastischer, fantastischer Refrain äh, mit sehr viel Inbrunst, Group Vocals und Kraft. Stirb jung, stirb so früh es geht, stirb jung, am besten vor der Pubertät. Für mich ist leider schon zu spät. Also, Schöner Reim. Ja, unglaublich gute, bissige Lyrics. Und äh, die legendäre Strophe 2 beginnt äh, mit den Zeilen. Kurt Cobain hat es gewusst, <lacht> im Alter droht Gesichtsverlust. Jimi Hendrix und Bruce Lee, alt geworden sind die nie. Ja. Lernt Wundervoll. von diesen Vorbildern, als Leiche hatte ich jeder gern. Ja. <lacht>
1: Yeah. ist so da hat er ja absolut recht ne also die, die, wer, wer kann schon noch was Schlechtes über Kurt Cobain Jimi Hendrix oder Bruce Lee sagen es ist so die hatten auch ihre Schwächen vor allem mm. Kurt aber äh, ja es ist wenn man wenn man früh geht dann hat man auch nur die guten Dinge im Hinterkopf wer erinnert sich zum Beispiel schon dass Michael Jackson seine Kinder aus dem Fenster gehalten hat
0: oh, ich äh, erinnere mich sehr stark äh, daran das war eins ich erinnere Frieden. mich auch sehr stark
1: daran aber wenn ich wenn ich über Michael Jackson rede dann kommen einem doch tatsächlich erst die Songs in den Sinn ja und Gesicht. Das oder das, was es darstellen sollte. Ja, äh, ähm, ja äh, Finde ich, find ich ähm, nicht überraschend, dass das äh, dein Lieblingssong ist. Ich habe mir das schon gedacht, mhm. weil er passt auch sehr gut zu dir.
0: Dankeschön. Äh, auch <lacht> ich äh, habe es leider verpasst, in der Pubertät zu sterben. Aber okay. Gott sei Dank, Tobi. Sonst könnte ich, müsste ich den Quatsch hier alleine machen. Äh, würdest du das äh, als Monolog führen oder als Monolog, aber als Dialog getan, wenn du es alleine machen würdest? Also würdest ich, meine,
1: ich würde meine Stimme verstellen einfach.
0: Okay, also Fake-Dialog.
1: Ja, es wäre ein äh, Paranoidolog. Ah, ja.
0: Ein Sch Schizolog.
1: Schizo Schizolog, ja, genau. Das klingt wie ein Hund. Eine Hunderasse. Schizolog. Ja, ähm, ja wollen wir zur, zur zweiten CD kommen? Ja, das können wir gerne machen. Und die zweite CD steigt mit Unrockbar ein. Ähm, große Single. Große, große, große Single. Single. Fantastischer Song. Das am besten gemischte Lied, würde ich behaupten von die Ärzte jemals, alleine wie die Gitarren dort ballern ja. und knackig es klingt unglaublich breit, es klingt unglaublich schön, es ist ein fantastischer Text, es ist ein großartiges Video dazu, ja. kein, kein typisches Performance-Video, auch wenn Performance Teil dieser, dieses Videos ist, aber es geht darum, einer gewissen Stereotypenmenge, die alle zwar Stereotypen sind, aber unterschiedlich Stereotypen, äh, den Rock beizubringen. Und was für ein tolles Thema. Was für ein schönes Thema, Leuten den Rock beizubringen. Und es ist wunderbar verpackt mit einem unglaublich gruseligen Fahrinullauf. Ja, wie ich finde. weil in der Einszene, wo er anfängt zu zu grinsen und die Bilder so ineinander verschwimmen. Mhm. Äh, in einer, einer Stroboart sozusagen. Äh, fantastisch. Ich hatte zeitlang, damals als man Klingeltöne noch selber machen konnte auf dem Handy, Mhm. Ähm, habe ich mir das Riff, das, ja was, was ist das für ein Part? Ist es ein Breakdown-Part?
0: <lacht> ja, nennen wir es mal Breakdown-Part. Kann, ja kann,
1: man, kann man fast schon sagen. Den hatte ich mir als Kingelton rausgeschnitten. Ja, ähm, den habe
0: ich äh, manchmal auch auf Repeat gehört auf der CD, weil der einfach so knackig, crunchy und ja. gut klingt. Also einfach ganz... Ganz toll.
1: Ja, äh, mit einer der besten Songs, die Farin Urlaub je
0: geschrieben hat.
1: Es ist Ja, und ein
0: solltet ihr das Video dazu nicht gesehen haben, guckt euch das ganze Video an. Es ist fantastisch. Auch der Anfang mhm. finde ich ganz toll, wie Farin äh, das Zimmer sucht für den äh, Rockkurs. Ja. <lacht> 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 und am Ende spielt er
1: auf Stein die Melodie. Dum Dum, dum, dum. Ja, es ist äh, ja, mit einem Reflexhammer. Wundervoll, wundervolles Video, wundervolles Lied ähm, und immer ein Highlight Live. Ja. Ähm, da hat ja, da hat ja, haben ja die Ärzte quasi das Sitzmoschen erfunden bei diesem <lacht> Song, weil ähm, am Anfang immer alle auf die Knie gehen musste und sobald das Wort unrockbar kommt, dürfen alle hoch in die, äh, hochspringen. Und weil das aber so ewig lange dauert, bis dieses, ähm, dieses Hochspringen kommt im Refrain, äh, haben die Leute dann irgendwann angefangen im Sitzen zu moschen und das ist <lacht> jedes Mal wundervoll. Also es ist ein super schöner Effekt, wenn alle gleichzeitig hochspringen. Es muss von der Bühne total toll aussehen und äh, ja, sehr schön, wundervoll. Deine ein, Schuld. Power. Pauch ein sehr, unglaublich. sehr guter
0: Song. Unglaubliches ein, Lied.
1: <lacht> ein fragwürdiges Video. <lacht>
0: ja, du. Also äh, immer die Ärzte, da sollte man davon äh, ausgehen.
1: Äh, also, also, ja. Aber ein, ein sehr, sehr schöner
0: Aufruf, um seinen Arsch mal in die Höhe zu bekommen. Ja. Ähm, leider manchmal instrumentalisiert worden von den Arschgeigen, gegen die das Lied eigentlich ist. Deshalb genau. eine, eine klare Gegenrechts- Zeile in dem Lied wäre vielleicht noch ganz gut gewesen, weil mhm. so ist es, es. ist ja ein Aufruf, auf die Straße zu gehen, seine Stimme, äh, seine Stimme gehört zu verschaffen. Ähm, und leider haben äh, einige rechte Idioten das auch schon bei Demos gespielt und versucht, das zu übernehmen. Dieses wunderbare politische Lied, ja, ähm, ja wurden aber größtenteils da auch immer äh, drauf. Ich nenne es mal angesprochen von nicht amüsierten Menschen und nicht ja, amüsierten Ärztefans. Ähm, die Ärzte hat
1: ja, haben ja jeder rechtspopulistischen Richtung oder Ordnung äh, die Verwendung deren Songs, also nicht nur deine Schuld, aber deine Schuld mhm. war dafür Ausgeber verboten. Ja, also sowohl genau. AfD als auch NPD dürfen diese die, die Ärzte-Songs nicht mehr spielen. Und das fand ich kam zu, einer, zu einem ganz geilen Schneeballeffekt, weil daraufhin extrem viele Künstler dem nachgekommen sind und gesagt haben, ja, so machen wollen wir das auch und äh, haben das auch vorweg dann, bevor es jemals dazu kam, die, dass sie die, deren Songs spielen, haben sie das allen rechtsgesinnten äh, Parteien oder Firmen oder ähm Zusammenkünften äh, untersagt. Deren Songs zu spielen, finde ich ja. sehr, sehr gut und es ist auch ein sehr guter, also ich finde, ich finde, es nimmt einem auch so ein bisschen Wind aus dem Segeln dieser Song, weil ähm, es ist nicht deine Schuld, dass die Welt so also ist, wie sie ist. Das finde ich erstmal wichtig, dass das so gesagt wird. Es ist nicht die deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, weil du kommst so auf die Welt und alles, was vorher passiert ist, darauf hattest du keinen Einfluss. Dann der zweite, äh, zweite Zeile dazu, es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Finde ich Unglaublich stark, diese Aussage. Ja. Unglaublich stark. Und ich finde gut, dass es, dass da nicht noch ähm, in Zeile 3 und 4 noch was anderes kommt, textlich, sondern dass diese Aussage nochmal wiederholt ist, äh, hm. wiederholt wird. Richtig, richtig, richtig schön. Richtig gut.
0: Ja. Also wir haben äh, die zweite Seite vom Geräusch mit zwei Bangers begonnen. Ja. Und jetzt, ab jetzt wird es für mich ein bisschen, bisschen schwach zwischendurch.
1: Ja, ja, ja. für mich.
0: Ja, okay. Also der nächste Love Power
1: von, von Rod ist jetzt auch so ein Song, mir fällt dazu gar nicht so richtig was ein, weil ich nee. über den Song auch gar nicht so richtig eine Meinung habe. Er ist halt drauf, aber es, das war es auch irgendwie schon. Das, der, der geht wirklich unter.
0: Ja, also ja finde ich auch absolut. Also ich habe da nicht groß was zu sagen. Tut nicht weh, tut aber auch nicht Not wirklich. Ist auch nicht das so lang. lang. Nee, das ist schon okay. Ähm, ja, und dann kommen, äh, kommt ein, ein Doppelpack an Songs, jedenfalls von den Titeln her: Der Tag und ja. die Nacht. Und der Tag, das ein ist, ein Dialog, ja, ist, ist ein Dialogsong. Eine Dialoggeschichte.
1: Ja, ist ein Dialogsong, ist aber auch äh, okay, finde ich.
0: Ja, finde ich, ja. Okay, finde ich das, finde ich aber, hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht.
1: Ja, aber ich, ich fand, ich fand ähm, den immer ganz gut. Er, er ist jetzt nicht groß aufregend, weil er relativ monoton so durchgeht, aber... Ach, also Skippen ist der... Zum äh, zum Skippen ist der nicht. Der kann
0: schon noch mitlaufen. Ja, kann schon mitlaufen. Ähm. Featuring Selina Bostic. <lacht> Bostic? Bostic? Ich kenne die gute ja. Frau leider nicht. Aber es ist äh, ein Gesangspfad, wird von einer Frau übernommen. Und genau. von Farin, der andere. Und dann kommt die Nacht. Und die Nacht... Äh, fand ich früher vielleicht das Lied doof. Mittlerweile mag ich das doch sehr, weil es ein, ein sehr mystisches Belerlied ist. Ja, ich finde ich find die Nacht äh, wirklich stark.
1: So mhm. einfach ja. der, der Song auch ist, aber er ist, er ist sehr schön. Also die Idee ist sehr gut und die Umsetzung finde ich ist auch richtig, richtig gut gemacht. Äh, die Nacht muss eine Frau sein, denn sie hat uns geboren. Weil ja. ihre Macht uns so vertraut scheint. Und das ist auch so ein, das ist ein richtig guter Reim, weil, weil sich da auch sehr viele Silben äh, mit Reim, fühlen wir uns außer Korn von ihr die Nacht der Nacht. Es ja. ist, ist ein wirklich irgendwie, also ich finde den Sound unglaublich gut, mhm. weil der, wie du schon sagtest, sowas Mystisches hat und das sehr gut umgesetzt ist. Ich finde es tatsächlich auch in der Live-Version von ähm, die Band, die sie fährt nannten, extrem gut. hat so ein, ist so ein kleiner, so ein kleiner, Versch also hat man bekommt dadurch eine kleine Verschnauf Verschnaufpause. Mein Gott, ey. <lacht> Es ist noch früh. Man merkt, ich bin vor einer Stunde aufgestanden. Mhm. Moment, so lange, wir nehmen ja schon länger als eine Stunde auf. <lacht> Äh, ja, ist ein sehr schöner Song. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Und ist eins der Besseren Bela-Lieder
0: auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Äh, aber so ein
1: sehr gutes Bela-Lied kommt auf jeden Fall
0: noch. Ja, aber vorher kommt noch äh, eines der, der herzzerreißenden äh, Lieder der deutschen Sprache, finde ich. Side-Fact,
1: Side Song 6 auf der Roten Geräusch wurde sehr häufig falsch betitelt, denn der Song hieß bei nicht offiziell eingetragenen Songtiteln, oft es ist vorbei. Aha. Der Song heißt aber nichts in der Welt. Ja. <lacht> ein sehr schöner Song, ein wirklich wundervoller Song, ein auch dutzende Male gecovert auf Gitarre
0: ja zu Recht, denn es ist ein furchtbar trauriger, weil furchtbar realer Trennungssong, also es ist ja. es sind keine groß verschnörkelten Metaphern es ist einfach nur, das ist wirklich also viel direkter und roher kannst du Herzschmerz glaube ich nicht in äh, einfache Songzeilen packen und die so stark werden lassen. Also direkt die ersten paar Worte, es ist vorbei und der Himmel ist schwarz, weil die Sonne hier nie wieder scheint. Ja. Das setzt wirklich den ganzen Ton für das Lied. Und es ist ein wirklich furchtbar trauriges und auch traurig gesungenes äh, Trennungslied und es ist ganz, ganz stark und ui, ui, das habe ich auch oft gehört, ganz oft.
1: Ja, es äh, ist wirklich, wirklich ein harter Song. Ich habe den auch viel gehört, aber hart, aber schön. Ja, hart, absolut. aber schön. Und er gibt einem sehr viel, finde ich, gerade wenn man, wenn man so eine Phasen durchmacht.
0: Mhm, genau, das finde ich auch. Äh, müssen wir, glaube ich, nicht viel weiter drüber reden. Fantastisches, Nö. wunderschönes Lied.
1: Ja. Die klügsten Männer der Welt. Ja. der Einer der geilsten Songs, die Bela je geschrieben hat. Alte, weiße Männer, war mhm. damals schon Thema 2003. Nicht, nicht nur Sophie Passmann hat das ins Leben gerufen, sondern auch äh, Bela B. vor, wie lange ist es her? 17, 17. Jahren. Ja. 17 Jahre ist das schon her. Wahnsinn. Ähm, ja, ein, ein sehr, sehr guter Song. Wie live auch äh, gerne gesagt wird, ähm, als der Song vorbei ist. Ähm, die klügsten Männer auf unserem Planeten. Denn Angela Merkel ist auch ein Mann. <lacht> 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 ähm, ja, ein sehr schön kritischer, aber in Humor verpackter Song. Über die alten weißen Männer dieses Planeten, die unser Leben beherrschen.
0: Ja. Niederbedienend. Nein. <lacht> ja. ja, doch also schon. Doch, doch schon auch, auch, ja. Aber nicht alle. <lacht> schon, schon auch doch. Schon auch, ja. <lacht> ja, Füchsmänner der Welt habe ich mich früher schwer mitgetan, weil ich aber halt äh, als 10- bis 14-jähriger Bub jetzt noch nicht so kritisch mit alten weißen Männern äh, umgehen konnte im Kontext der Weltgeschichte. Äh, Finde ich heute deutlich stärker den Text. Äh, und auf der Single, die klügsten Männer der Welt, äh, befindet sich äh, Sprüche 3. Der Zusammenschnitt ja. äh, der, der Ärzte-Tour, ich glaube hauptsächlich der Geräuschtour oder noch davor? Äh, jedenfalls noch davor, glaube ich. Jedenfalls äh, die nächste, ins, das nächste Installment der Sprüche-Ansagen-Live-Reihe, fortgesetzt von äh, Wir wollen nur deine Seele. Qualitativ nicht so gut ja. wie, wollen nur, wie Wir wollen nur deine Seele, aber das ist auch sehr schwer.
1: Das ist sehr schwer. Ja, ja. Ähm, hast du bei dem Song ein Gesicht im Kopf oder vor deinen Augen?
0: Äh, ich habe ein äh, Gesicht vor mir gerade. denn Ich habe das Single-Cover vor mir. Ah ja, okay. Das hat sich sehr bei mir eingebrannt.
1: Also bei mir kommt, wenn dieser Song erscheint, seit Jahren immer Elmar Brock vor die Augen. Ein mhm. ehemaliger Europaparlamentarier, der, wie äh, Martin Sonneborn sagen würde, 180 Kilogramm konzentrierte CDU. Ähm, <lacht> und dieser
0: Mann <lacht> steht für mich. Äh,
1: bildhaft steht er für mich für alles Schlechte in dieser Welt. Ich finde ich find den einfach ganz doll furchtbar. Diesen Mann, diesen sehr äh, egozentrischen, egoistischen aggressiven, dummen Politiker. Also wirklich dumm, was der sagt. Das muss niemand meiner Meinung sein, aber den, sein Gesicht sehe ich bei diesem Song immer vor mir. Was mir den Song jetzt nicht unbedingt schöner macht, Was soll man machen. Ist halt so.
0: Ja. Oh, bei, mir bei mir sind es immer halt zwei Gesichter. Also auch ich habe da natürlich was im Kopf, aber es ist zum einen, weil ich sehr früh durch das, ich glaube, ich hatte das Best-of-Vorgeräusch ja. Um, und da sind glaube ich auch im Booklet die single Singlecover abgedruckt deshalb habe ich zum einen dann immer das äh, Bela B. Che Guevara Misfits äh, Gesicht von der Single vom single Cover ja. so ein bisschen vor mir aber auch äh, Helmut Kohl durch seine Verbundenheit <lacht> mit den Ärzten ja. über die 80er Jahre
1: 80er Jahre angesagt die 80er äh, ja. Ja, ja, stimmt schon Genau, ähm, ja. Gut. Aber das, das sind die klügsten Männer der Welt. Das sind die äh, klügsten Männer der Welt, genau. Der nächste Song, Piercing. Ja. Ein, ein Song, der akustisch oder rein Sounddesign mäßig komplett rausbricht aus diesem Doppelalbum. Hunderttausendprozentig ja. Aber einer der lustigste Song. Der absolut lustigste Song auf diesem Album, geschrieben von Rod. Und ich, ich finde diese Ironie, dass man für seine Freundin alles tut, nämlich auch ein Piercing am Glied, wunderbar. Voll. Es ist einfach, <lacht> es ist so toll geschrieben, es ist so witzig, humorvoll verpackt und rübergebracht. Fantastisch. Fantastisch. Und ich glaube, dass Bela und Farin Rott um diesen Song beneiden.
0: Ja, glaubst du? Ja, glaube ich. Es ich ist, muss sagen, äh, bei mir hat er sich ein bisschen abgenutzt. Ich fand den die ersten Male sehr witzig. Ja, er nutzt ähm, sich schnell ab, ja, das stimmt. Aber jetzt mit der Zeit, ja, finde ich nicht, nicht mehr ganz so, so witzig. Ich habe gerade den, den Text vor mir, finde die letzte Zeile des Lieds aber sehr gut. Erklärt im Piercing Studio den Dschihad. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, ist definitiv ein guter, witziger Song gewesen. was du gesagt hast, vom Sound her sehr weird. Äh, mit Akustikgitarre und Enten und Teich am Anfang und dann also es ist es eine du wilde Fahrt Ich
1: verzehre mit deiner Freundin. <lacht> ist auch sehr, sehr, sehr geil gesungen. <lacht> es, ist, es ist wirklich, wirklich äh, ein guter Song. Der sich schnell ja. tot spielt, also für einen selber. Aber mhm. er, ist, er ist wirklich unglaublich schön. Ich finde den richtig, richtig gut. Besser wisser Boy. Und da kommt der Gunther Gabriel. Und yes. äh, dieses ist ein Lied für dich, mein Freund, der du jeden Tag den Finger hibst und sagst, wo es lang geht. Aber das, immer er mein sagt Idol das so und ich hinge an deinen Lippen
0: Tag für Tag. Aber heute, heute muss heute es raus. Heute muss es raus. Er, ist, <lacht> er schafft es das. Komplett, also alle Silben gehen ineinander über in diesem tiefen ja. Gebrumme. Es ist fantastisch, dieses Intro. Es, es ist, ein,
1: also ich finde es erstmal fantastisch, dass Gunther Gabriel sich dazu bereit erklärt hat, bei die Ärzte, äh einen Song anzusagen, sozusagen. Es mhm. ähm, ist schön, wenn auch der Rest von dem Lied so okay ist. Ich finde das schon ganz witzig. Ja, er hat, er hat Humor, aber ich finde, es ist jetzt nichts, was
0: so irgendwie, also mir, mir fehlt da irgendwie noch so ein bisschen was. Ja, es kann vielleicht daran liegen, dass ich ein, ich möchte behaupten, größtenteils geläuterter Klugscheißer bin. Das ja. war früher deutlich schlimmer. Ich meine, es liegt daran, dass ich alles weiß, aber ich es nicht mehr jedem.
1: Ja, für mich hat das so ein bisschen, weißt du, ich finde, Angeber ist der bessere Besserwisser-Boy.
0: Ja, das stimmt. Als Song. Das weißt
1: ich. du, das, das, das stört mich so ein bisschen daran, dass ist ja eigentlich dieses Thema und um das es geht, ja eigentlich schon mal so richtig vorkam. Und die Ärzte haben immer gesagt, wir wollen nie zwei Songs über Nazis machen, weil auf jeder Platte ein Song gegen Nazi ist halt kacke. Das haben sie einmal, ja zweimal haben sie es gemacht, aber es ist, es ist im Prinzip das Gleiche. ne? Jetzt ist zweimal das gleiche Thema und da finde ich Angeber
0: einfach besser. ja. Aber es ist eine spezifizierte Facette von Angeber, aber du hast schon recht, es ist schon ja. sehr ähnlich. Ja. Kommen wir zu den letzten vier Songs
1: und äh, da kommen Song 10 und 11, Anti-Zombie und Pro-Zombie. Ja. Anti-Zombie von Rott. Was? Ballert. Ein Brett, War was ein unglaublich Brett, doll. meine Fresse und ich finde es live auch immer wieder geil, auch wenn es da nicht ganz so fett klingt, weil äh, auf der Studioversion sind 5000 Gitarren, live ist es halt nur eine, <lacht> ähm, aber richtig schön stumpf prescht der Song nach vorne, äh, stumpf aggressiv prescht er nach vorne und das passt zu diesem Thema Zombies, passt das
0: Unfassbar gut. Ja, finde ich auch. Äh, auch das ein Lied, was ich auch einfach wegen dem Sound sehr oft gehört habe früher. Ja. Weil diese unglaublich fetten Gitarrenbass und dann auch noch das äh, Geschieße darüber, haben wir auch schon vor ein paar Monaten mal bei Full of Hell darüber geredet. Ja. Manchmal knallt eine, eine Knarre auf einer Gitarre auch richtig doll. Ja. Kann man, klingt einfach gut. Gewalt nein, aber Schießen zu Soundzwecken, ja. <lacht>
1: Das ist, äh, ja. Ich, ich finde ich find das toll. Ich finde, das Lied ist sehr schön aufgerundet. Es hat, äh, hat eine ganz starke Facette und die wird wirklich nach vorne gebracht, getragen mhm. und ähm, unterhält einen sehr gut. Und dann kommt Genauso die Antithese. Pro-Zombie. Ja. Ja. Die Antithese zur Antithese. Pro-Zombie, meine Gott, was für ein fantastischer Text. <lacht>
0: Also qualitativ wird die Latte ganz hochgelegt bei den ersten zwei Zeilen. Wenn ich ja. ein Zombie wäre, dann bräuchte ich keinen Kombi mehr.
1: Ja. Dann machen wir, mal, äh, machen wir uns mal nichts vor, wer nimmt schon einen Zombie als Spediteur. Fantastisch. Äh, fantastisch. <lacht> Aber es, 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 ist, es passt auch so gut, ne? Das, äh, ja, Zombie wehr, Kombi mehr, Spediteur. Das äh, ja. toll, toll. Äh, das sind diese, diese lyrischen Ergüsse von Farin Urlaub einfach. Das, das bringt einem sofort
0: ein Lächeln aufs Gesicht. Ja, absolut. Und auch hier wieder ein, ein Trend, der sich durch ganz Geräusch zieht. Die letzte Zeile bleibt immer im Gedächtnis. Wenn ich ein, wenn ich ein, wenn ich zwei Zombies wäre. Ja. Ja, das ist Pro-Zombie und dann kommt äh, die Hymne, die sich bei mir immer mehr manifestiert, wenn alle Männer Mädchen wären. Ach, was wäre die Welt schön. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob das so schön wäre. Kann ja, natürlich alle außer schön mir. sein,
1: aber wir wissen es ja nicht. Ja, wenn alle Männer Mädchen wären, ich weiß nicht, was ich von diesem Song halten soll. Also wenn er, wenn er ernst gemeint ist dann ähm, und wenn er als <lacht> Humor gemeint ist, dann dann finde ich es lustig.
0: Aber es ist so. Ja, ich glaube, das ist äh, eine sehr light, das ist äh, grotesk Song Zero. Leid mit Stevia. Ja,
1: ist es, weil es ist so, ach, ich weiß nicht, mich stört irgendwas an dem, an dem Song und ich kann dir nicht sagen, was ich finde den gut, aber ich, mich stört irgendwas da an dem Song.
0: Ich mag den einfach. Das eine Welt ohne Männer wird äh, erklärt und dann aber mit dem kleinen Twist immer, dass natürlich alle Männer sollen weg sein, außer natürlich Farin ja. mit seiner 24-stündigen Erektion in Stufe 3. <lacht> <lacht> Stufe 3?
1: Ach, in Strophe 3. In Strophe 3, sehr gemütlich. <lacht> ja, weil ja, ne, ja, es kam ja an. Seine 24-Stunden-Erektion Stufe 3. <lacht>
0: <lacht> dann kann der okay. Urlaub der okay. hat äh, nochmal drei Extra Stufen.
1: Ja. <lacht> Gut, und dann kommt der raus, ja. zum Album. Nicht wissen, die Ärzte. Äh, ja. Bela-Song. Bela Song.
0: Ende, Anfang und Ende äh, sind Bela Songs von Geräusch, wenn wir jetzt mal von Punk, als ich den Punk erfand, äh, als Anfang äh, ausgehen. Ja. Äh, und ich finde, das ist ein sehr starken Bela Song und auch insgesamt einen starken Ärzte Ich mag den sehr, sehr gerne, mhm. weil der selbstreferenziell ist. Äh, das ist eine Art Humor, mit der ich sehr gerne, äh, die ich sehr gerne mag. Ich liebe den Humor, den ich liebe, der maßgeblich durch die Ärzte geprägt wurde, beginnt da, wo man sich fragt, ob es Humor ist oder ob es ernst gemeint ist. Hm. Dieser schmale Grat, den zu laufen, wo alle einfach ein bisschen verwirrt sind und erstmal drüber nachdenken müssen, das liebe ich sehr. Und der Song Nicht Wissen ähm, läuft die ganze Zeit auf dieser Linie. Und äh, geht links und rechts auch mal von der Linie runter. Denn ich finde in der ersten Strophe, also es ist ein, wieder ein Moody Bela-Song, es ist äh, mhm. sehr stimmungsvoll, sehr düster, die ganze ja. Stimmung. Und äh, in der ersten Strophe ist es schuldig oder nicht, wir wollen es nicht wissen. Warum ist Ernie fies zu Bert, wir wollen es nicht wissen. Fantastisch. Und das sind alles so sehr düstere Bilder mit aber noch so einem kleinen absurden Twist. Mhm, ja. Und äh, sowas äh, zieht sich dann äh, durch das ganze Lied natürlich in Strophe 3 die selbstreferenzielle äh, Line, sind die Ärzte schon Kommerz, ich will's nicht wissen. Wir wollen's ja. nicht wissen, das wollen wir nicht wissen. Ja. Ähm, also ich finde das einen sehr starken Closer, guter Refrain und insgesamt die Lyrics, die auf diesem Grat des Wahnsinns zwischen irgendwie stimmungsvoll schon ernst gemeint, aber dann auch immer wieder Ausbrüche ins Absurde. Äh, finde ich fantastisch. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Ärzte und ein fantastischer Bela-Song.
1: Ja, da stimme ich dir im Prinzip zu. Mich stört aber ein bisschen die Instrumentierung. Es okay. passt zwar zu diesem, was du sagtest, dieses äh, düstere mit so einem leichten Twist. Äh, passt es eigentlich recht gut, aber es irgendwas irgendwie stört mich das. Äh, ich finde auch den Refrain, den, den finde ich jetzt nicht so geil. Der, der bricht da irgendwie aus diesem aus diesem Sounddesign von, von den Strophen ein bisschen raus. Die passen für mich irgendwie nicht so. Also rein textlich passen sie, aber sie passen ja. musikalisch irgendwie nicht so zueinander. Ansonsten äh, bin ich da voll auf deiner Seite.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich stimme dir ein kleines bisschen zu. Ich finde dass wenn der Refrain losgeht, das bricht tatsächlich so ein bisschen mit dem Sounddesign, aber ich finde es umso stärker, dass dann von diesem etwas lauteren, ich nenne es mal helleren Refrain, es wieder dann so schnell und so mystisch in diese düsteren Strophen reingeht. Also ich finde dann, der Beginn der Strophen nach diesem helleren, lauteren Refrain ist dann nochmal um einiges stärker. Ja, okay. Ja, ja und das, äh, das ist Geräusch. Ein ja. monumentales, gutes bis großartiges Album.
1: Und wir haben theoretisch, auch wenn bei dir der Rettungsdienst fährt, äh, nur ein von drei äh, äh, Alben jetzt
0: besprochen. Und ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ja, würde ich auch sagen. Ähm, ist, wir können ja vielleicht nur kurz hin, den äh, Überblick geben. In der Zeit ist, wie gesagt, das Debil-Re-Release gekommen, Devil, hm. mit äh, Bonustracks und einem überarbeitenden Cover. Ja, ja. Äh, und das Best-Of kam dann auch äh, drei Jahre später, 2006, ein Jahr vor Jazz ist anders. Wollen wir das irgendwann auch nochmal besprechen, das Best-Of?
1: Ja, ich würde auch beim nächsten Mal einfach
0: auch wieder chronologisch weitergehen. Die Best-Of ist das.
1: relativ schnell, glaube ich, abgefrühstückt. Da kann man ja eigentlich, im Prinzip sind es ja alte Songs, äh, da kann man das die Hintergrund ein bisschen erzählen zu den, zu den Alben und dann machen wir mit Jazz anders
0: weiter. Ja, also ich meine beim Best-Of, da können wir auf jeden Fall auf die B-Seite noch ein bisschen mehr eingehen, denn da sind ja, genau. einige Schätze. absolute Schätze. Ja, also da sind richtige Schätze drin.
1: Unglaublich. <lacht> Eine Frechheit, dass die als B-Seite gelten. Ja, wirklich. Gut, dann... Ähm bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Es war sehr schön, über dieses Album zu sprechen, muss ich sagen. Es es, äh, es kommt dann doch mehr Erinnerungen hoch, als ich gedacht hätte zu diesem Album. Mhm. Ich Das war so die Phase, wo ich die Ärzte mit am intensivsten erlebt habe. Ähm, ja, war hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber zu reden, auch wenn es jetzt vielleicht für einige ein bisschen stumpf ist, wenn man Track-by-Track Track, äh, durchgeht. Äh, aber... Die Ärzte sind halt ein großer Teil unseres Lebens. Und ähm, dafür muss man sich nicht entschuldigen, wenn man, wenn man darüber reden will. Ähm, nee, man
0: müsste sich, sich entschuldigen, wenn man das bei den Hosen macht. Denn die Hosen haben ein riesiges Manko, Jakobus. Weißt du, was das ist?
1: Nee, willst du es mir sagen?
0: Ja, ähm, die toten Hosen sind absolut 100.000 Prozent nicht die Ärzte. Ach. Außer vielleicht bei der Grund. Da sind die ein bisschen... <lacht> Das ist ein bisschen BLAB, vielleicht. Aber da hätte, ich <lacht> da hätte ich auch drauf kommen können, eigentlich.
1: Ja, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Nächst in zwei Wochen gibt es eine Release-Folge zum März. Mal gucken, was jetzt noch alles äh, zum April. Entschuldigung. Ja, mal gucken, genau. was jetzt noch alles kommt. Ein bisschen was ist da. Ich habe es nur noch nicht eingetragen. Und danach mal gucken. Eigentlich haben wir hier schon was stehen, aber ich würde gerne eventuell Tobi wieder überraschen wollen mit einer neuen Überraschungsfolge für ihn.
0: Oh, ich bin gespannt. Ja, können ja. wir gerne machen. Schreibt uns
1: gerne Fragen, Antworten, Meinung. Meinung? nee, interessiert mich nicht, aber Fragen gerne. <lacht> 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 Ton und Verderben auf Instagram und die letzten, also ich, ich verabschiede mich, tschüss, auf Wiedersehen und die letzten Worte hat wie immer in diesem Podcast. Tobias. Äh,
0: danke, Jakobus, für diese sehr schöne Folge und für äh, das in Erinnerung gerufens dieser fantastischen Bela Promo-Aktion. Die habe ich wirklich vollkommen vergessen. Und äh, <lacht> ich bin sehr froh, dass ich mich da jetzt wieder mal dran erinnern konnte. Äh, ich danke dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin und oder diverse, äh, dass du äh, dein Ohr diesem Podcast hingegeben hast. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht äh, Geräusch ist ein fantastisches Album und äh, wenn ihr mir eure tollsten künstlichen Darmverschluss-Stories erzählen möchtet tut das gerne at verderben oder at äh, ja. da bin ich zu erreichen <lacht> und äh, da, damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal Tschaußen. Ciao Danke äh, Immer gerne, Hauptsache es macht dich glücklich